1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy amplio, eh, con muchas oportunidades. Y me da muchísimo gusto recibir a mi amiga, colega, compañera Raquel Mercado. Bienvenida a Mesa Abierta, a nuestra casa, la universidad y a Radio Universidad.
0: No, pues al contrario, Irlanda, muchas gracias por invitarme a tu programa, que eh, además es pues, es un gusto ¿no? compartir siempre los espacios y que estos encuentros pues, generen más encuentros y, y a, ahorita que, que justo estamos eh, las dos muy contentas eh, por llevar eh, tantas cosas en común.
1: Sí, así es, y, y esto que mencionas, bueno, Primero quisiera mencionar, tú eres doctora en historia, este, eres egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, egresaste de la Universidad también Autónoma de Zacatecas y en el doctorado de la Universidad de Guanajuato. Y, y esto que, eh, que resaltas, afortunadamente nuestros espacios nos permiten compartir y yo he aprendido un montón de ti en, te, en estos temas de, de feminismos y de arte y por eso tenía la inquietud de invitarte al programa justo para que la, las personas que tengan inquietud e interés, bueno, pues se puedan eh, acercar y ampliar un poquito más estos conocimientos que, que me parece que son vitales en muchos sentidos, ¿no? Este, Desde muchos ámbitos también. Y, y has, tú has hecho un trabajo, eh, pues, muy muy enriquecedor y también muy amplio, no solamente con los, con las y los estudiantes, y les estudiantes, sino también dentro del cuerpo de profesores porque pues ha habido esta posibilidad de compartir experiencias, por supuesto perspectivas desde muchos lugares, ¿no? Y bueno, hay un, hay un curso que ya nos se impartido hace un poquito más de un año que por ahí puse un comentario en la en la en la en los pues sí, en los diálogos que hacíamos que cambió mucho mi perspectiva con respecto a una idea que yo tenía en relación al arte y los feminismos, y, y dije, bueno, vamos a ampliarnos un poquito más, ¿no? Y entonces, Raquel, pues justo me gustaría que, que empezáramos, eh, porque además tú también haces estudios de arte, ¿cómo definir el arte justo desde, desde este lugar? Es decir, desde esta vinculación con el feminismo, los feminismos, que ya también te pediría la definición, o cómo entender también esta esta parte de la ideología de género, la perspectiva de género, los estudios de género, primero partiendo del arte. ¿Cómo entender el arte? ¿Qué es el arte? Desde este lugar que creo que sería importante también situarlo.
0: Sí, no, bueno, es una preguntota. Eh, quisiera nada más este, puntualizar que, que bueno mis estudios son eh, en historia de, de las ideas y en filosofía, porque... No sí. soy historiadora, ¿no?, en, en ese sentido, pero sí me he dedicado a la eh, teoría del arte y a, a la estética. Y desde ese lugar, pues, por supuesto, también, y a los estudios del arte, es de donde voy a responder. Por eso, las personas pues, que escuchen esto por, eh, pueden tener otro tipo de eh, formaciones o recepciones. Y en ese sentido, pues, también eh, lo que yo voy a decir no es eh, ni lo que... Eh, es definitivamente el arte, ni mucho menos, ¿no? Es, es una perspectiva siempre situada y que tiene que ver pues con un tipo de formación, con un tipo de experiencia y con eh, ciertos caminos que se deciden llevar a cabo, ¿no? Eh, y en la pregunta, pues justo eh, podríamos decir, normalmente cuando nos preguntan qué es el arte, eh, eh, quienes nos dedicamos a, a los estudios del arte y la teoría del arte, o la historia del arte o la crítica de arte, sabemos que, eh, que digamos que el discurso más eh, común que se encuentra en, en el encuentro para la definición del arte tiene que ver con eh, identificar un momento, ¿no? Eh, es decir, hay un momento en el que el arte se da ese discurso. Y ese momento es el, el momento de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Eh, en ese momento es donde hablamos propiamente de eh, arte como una forma de producción de un sentido simbólico, pero que eh, está denominado como tal. Muchas personas quizá podrían decir, ahorita que nos escuchan, entonces que no existía el arte antes de... Eh, de esa transición que además es muy occidental, eh, pues por supuesto que existen muchas producciones hechas por eh, personas, eh, hombres y mujeres, que eh, antes realizaban um, toda una serie de, de, de piezas arquitectónicas, artesanales, pictóricas, de escritura, pictográfica, etc pero que, digamos, no podemos denominar como arte, sino más bien como eh, el ámbito de lo simbólico. Y, y ese ámbito de lo simbólico estaba muy cercano a la teología correspondiente también con sus territorios, ¿no? Es decir, a las representaciones de las divinidades, a los rituales que estaban eh, relacionados con ellos, o bien a una serie de mitos que también corresponden con ciertos tipos de representación. Eh, para hacerlos, por supuesto, se necesitaban enseñanzas, enseñanzas que estaban heredadas por determinadas formas este, de eh, organización de ese conocimiento y que, eh, que también estaban eh, situadas dentro de, de, de los tipos de sociedades que eran, ¿no? porque no todos los tipos de sociedades pues, eran lo mismo. No es lo mismo producir un orden simbólico en un imperio egipcio que la escultura eh, prehispánica, por ejemplo, maya, en fin, todas estas circunstancias. Pero adhiriéndonos un poquito a esta historia del de término de arte, pues estaríamos más ubicados en esa transición entre eh, la Edad Media, en su periodo ya terminal, que podríamos denominar pues, el, el siglo XIV, y eh, cómo se toca esa frontera con lo que denominamos ahora Renacimiento. Sin embargo, las historias del arte como tal, son historias que se van produciendo hasta el siglo XVIII y XIX, igual que otro tipo de áreas que estudian el arte de manera más moderna. La crítica de arte igual corresponde a esas transiciones del siglo XVIII y XIX. Eh, entonces, estamos ubicadas, digamos, como, como muchas de las ciencias sociales nosotras, ¿no? este, en los estudios del arte, porque sabemos que la antropología, por ejemplo, eh, pues es una ciencia social muy contemporánea, no es decir, también está ubicada en este momento. La psicología, eh, la antropología, en fin, todas estas ciencias sociales modernas, que por ejemplo, cuando nosotras tú estudiaste letras y yo filosofía, eso son, esos son saberes más viejos no tanto la literatura o digamos eh, la el, eh, toda la producción de esos documentos que pueden no ser llamados literarios este, pues también están, son anteriores a la de, propia definición de literatura no la filosofía también en ese sentido pues es eh, muy vieja no este siglo VI antes de Cristo las ciencias sociales son más modernas igual que la historia del arte, la crítica del arte y todas estas cuestiones que estamos diciendo. Sin embargo cuando se construyen esos discursos este modernos sobre el arte sobre qué es lo que es el arte, dónde empieza cuáles son sus formas sus manifestaciones, etc. También hay un canon cuando aparecen esas historias del arte ¿no? y ese canon corresponde con un tipo de sujeto. Ese sujeto del que estamos hablando, al, al ser entre el siglo XVIII y siglo XIX, pues corresponde con un romanticismo y con una ilustración ¿no? ya avanzada, y eh, en ese sentido estamos hablando de, un, de una idea de hombre creador. Y ese hombre creador puede ser identificado con la idea de genio, ¿no? que está en el, en el romanticismo sobre todo, y que eh, digamos va a ser esa figura la que va a permear en esa primera parte de la tradición de las historias del arte y de la crítica eh, y de la estética propiamente para, para este, configurar una idea eh, de, lo que aquel, de, de qué es aquello que llamamos arte, ¿no? con el artista como creador genio y como la obra de arte como una pieza maestra. Sin embargo, ya iríamos al segundo lugar, ¿no? Este, que, que tú me preguntabas, justamente eh, la teoría feminista del arte lo que va a hacer es cuestionar ese primer canon con el que nace la historia del arte o la crítica o todas estas referencias este, modernas, por supuesto tomando en cuenta también todo el sistema simbólico anterior ¿no? y multicultural y de muchas formas, entonces van a haber ciertas condiciones que van a ser las interesantes para tanto la producción del arte feminista como para la perspectiva en la historia del arte feminista como en la crítica, pero si quieres ahorita podemos hablar de ello.
1: Y justo a eso, Iba, ¿qué plantea el, el arte feminista?
0: Sí, eh, ahí, ahora ya que hicimos como un poquito la genealogía no de, de esa palabra tan... Eh, usada, ¿no?, para, para decir, bueno, que es el arte. Entonces, aquí tendríamos que decir, cuando estamos hablando de arte feminista, estamos hablando primero del feminismo y este, eso no significa que cuando aparece el feminismo en sus primeras este, postulaciones, exista una un arte feminista, ¿no? Estamos hablando de que hay ese el, el feminismo o digamos como estas propuestas de las primeras figuras que van a cuestionar la idea eh, eh, de la totalidad de la, de la humanidad eh, centrada en, eh, en la figura masculina, eh, va a ser la ilustración. Ahí encontramos a dos figuras fundamentales cuando hacemos como esa historia, ¿no? que es Olimpia de Bush y es, eh, Mary Guston, claro una francesa, otra inglesa, que son las que eh, escriben precisamente una respuesta a aquello que los ilustrados eh, postulan eh, en la revolución, que, que postularán cerca en este, contemporáneamente a la revolución francesa, que son los derechos universales del hombre. ¿no? Pero estas dos figuras lo que van a hacer es precisamente hacer una respuesta sobre la ciudadana, que es la figura de la mujer, porque lo que habían escrito como derechos universales del hombre, los varones franceses de la ilustración y de este, toda la influencia pues, que hay de ese momento, eh, no toman en cuenta que la mujer sea una ciudadana, es decir, que tenga derechos, que tenga, eh, que tenga una libertad, este, que era esa palabra eh, también tan usada por distintas este, discursos de la época. Entonces, digamos, ahí no hay un movimiento de mujeres como lo conocemos ahora, porque pues son po es este, están eh, publicándose, hablándose entre eh, ciertas esferas muy contenidas en determinados espacios. Además, con la amenaza de muerte, Olimpia de Bush, por ejemplo, fue este, eh, decretada con muerte pública ¿no? este, para por haber publicado, y entre otras cosas, por una persecución en la propia este, corte de Versalles y eh, a, a Mary Wollstonecraft también este, la, la perseguirán durante mucho tiempo en su vida, y se pasará por una eh, serie de etapas muy, muy complicadas, eh, hay que decir que también ella pues, es la madre, ¿no? su segunda hija es Mary Shelley, ¿no? la escritora de, de, de Frankenstein, y entonces ahí estamos hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, en donde estamos hablando ya de feminismo. Sin embargo, el arte feminista como tal es hasta el siglo XX. Es decir, el feminismo antecede lo que, nosotros lo que nosotras conocemos como arte feminista. Eso no implica tampoco que no exista arte hecho por mujeres antes de, del siglo XVIII, este, donde aparece el feminismo, y todos los anteriores, o sea, hay muestras de hay muchas artistas que están siendo documentadas, eh, rescatadas, digamos, de, de la memoria histórica, a partir de otras líneas que, como bien lo mencionabas, bueno, son la historia de las mujeres, eh, que puede una historia de las mujeres puede ser feminista, o puede no ser feminista, o eh, una perspectiva de género, que también esa perspectiva de género puede o no tener ciertas líneas de relación con los feminismos ¿no? Entonces, sin embargo, el arte feminista como tal, podemos observar que su potencia son los años 60 del siglo XX, y ahí podemos ya ubicar es, perfectamente el arte feminista. ¿Y desde dónde se
1: ubica? Es decir, ¿cómo, en, en este, digamos que esta identificación... ¿Qué es lo que es, digamos, que esta línea que dice, a partir de aquí, bajo estas características, podemos propiamente definirlo como arte feminista? ¿Cuáles son propiamente estos postulados o estas representaciones y estas formas también que hacen que se, se le pueda denominar ya como tal?
0: Sí, ya este, encontramos algunos antecedentes, por ejemplo, en, en la bauja. En esta vanguardia, ¿no? este Es muy peculiar que las historiadoras, por ejemplo, encuentran eh, que uno de los talleres más prolíficos y más interesantes de la Bauhaus fue el taller de tejido. Pero, bueno, aunque se hable de que en la Bauhaus había una, un acceso eh, paritario de varones y mujeres hacia la escuela, en realidad las mujeres eran direccionadas mayormente hacia los... Eh, hacia los talleres de textiles, ¿no? o de cerámica, pero y lo y pocas veces o con mucho problema accedían a los talleres de arquitectura, eh, por ejemplo, ¿no? y eh, ese tipo de, de cuestiones van haciendo ver justamente que eh, que hay un problema en en cómo eh, se manifiesta la producción entendida como producción femenina este, por parte de una mirada masculina ¿no? es decir, ellas no pueden acceder a determinados tipos de producción porque lo que históricamente está relacionado con ellas son talleres de textiles, cerámicas eh, eh, tipos móviles ¿no? y esos eh, justamente eh, pues tienen sus problemas, porque no es que no sea interesante o que eh, no sea importante dentro de la historia, sino porque la historia propia del arte también se ha hecho como esta división entre el arte mayor y el arte menor, ¿no? El arte mayor es todo aquello que tiene esta figura del, del productor, eh, con la gran obra que además tiene influencia de una política pública, porque va a ser una obra que hable del Estado, ¿no? que hable de lo eh, gubernamental, que ocupe el espacio público y que sea eh, de dimensiones eh, espaciales eh, gigantescas. ¿no? Mientras que lo que se realiza en pequeña escala eh, va a ser menor entendido en incluso como, como justamente no tan importante porque es parte de una producción de un espacio doméstico. Uh -huh. eh, y eso podríamos verlo como en distintos momentos antes del arte feminista como tal, pero eh, hay una pieza que es en la que podemos estar muchas viendo lo, las historiografías del arte y es la pieza de Dinner Party de Chi, eh, Judith Chicago, eh, que es una pieza que ella realiza y que le pone ese nombre, le, esa pieza. Es una pieza realizada por eh, a través justamente de unos platos que son cerámica. Es una pieza grandísima de que se puede ensamblar. 33 este, es un triángulo, ¿no? Pero que es también pues esta figura búlbica, ¿no? Entonces son ensamblajes pequeños de, 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 esta, de este triángulo que va a tener encima esos platos, y cada plato con cerámica va a ser eh, una vulva de distintas mujeres de la historia, ¿no? ya sea de la historia de las religiones, ya sea de la historia general, este, no solamente del arte, y con esa sola pieza, eh, además van a estar, va a estar cosida con hilo, con otros nombres de otras mujeres, Va a estar realizado un piso también de, 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 de cerámica y tiene toda una eh, construcción, esa pieza que es un ensamblaje gigantesco, pero que además le pusieron estas condiciones a, a ella. No No puede ocupar tu, tu pieza un muro, porque los muros son ocupados por las grandes obras de los varones del de arte norteamericano, por ejemplo. ¿no? Esa es una característica que vemos que se va a repetir en el arte feminista. Es decir, que ella nombra a las demás, que no es el arte individual de una sola persona, sino que cuando entra una mujer al, eh, a la historia y a la visualización, no es como entra eh, la idea creadora del varón, que es el artista individual que está creando él solo toda una cosmogonía, etcétera, ¿no? Sino que en estas piezas este, se habla de experiencias colectivas de sujetos que no habían estado dentro de la historia eh, eh, y que sin embargo cuando nosotras vemos una pieza de este calibre o cuando leemos un libro escrito, no, no es raro pues, que, que el bestseller eh, del siglo XX, eh, de la primera mitad del siglo XX haya sido el segundo sexo de Simón de Beauvoir. ...y que ese libro haya sido leído en tres días por muchas mujeres... ...es decir que era cómo es posible que esto no haya sido escrito... ...que estas historias no hayan sido contadas... ...que no hay, haya habido esta visualización de el cuerpo de las mujeres... ...de las experiencias psicológicas, de las violencias obstétricas... de el problema de la violencia económica, de la violencia simbólica... ...en fin de toda una serie de cuestiones que atraviesan la medicina, la economía, en fin, todas esas
1: cuestiones, ¿no? Claro, y, y además eh, ahorita mm, pienso en, digamos, cada momento ha tenido temáticas mm, permanentes, es decir, que, que, que son consistentes a lo largo del tiempo, ¿no? Y que además eh, que se han expresado eh, de manera constante a partir, desde luego, de estas problemáticas de carácter social y cultural que, que bien mencionas y que también y que aún con ello nos permite identificar un arte feminista que tiene características propias hoy en el siglo XXI sí que este esta este parte de aguas del que tú nos hablabas eh, da da pie para mucho eh, transformación desarrollo este nuevas formas también y hoy en día llegamos al siglo XXI con un arte feminista que cada vez además se nombra más y que se vuelve eh, también una, un recurso muy importante para las creadoras, pero también para la sociedad y para, en general para las mujeres y la sociedad en su totalidad. ¿Qué, ¿Qué pasa hoy en día, en este siglo XXI, que distingue, que se distingue de todo lo que le antecede y que marca también pautas ¿no? para lo que posiblemente vaya a seguir en lo que expresa el arte feminista hoy en día con mayor eco, en, y eso, que no, no, no deja lo demás, pero ¿de qué expresa más hoy el arte feminista?
0: Pues está condicionado todo el arte, eh, también a, o, nuevamente, ¿no? Este, Si hay una cosa como que distingue el arte feminista del arte tradicional, como lo conocemos, es que el arte tradicional siempre nos contaba la historia de un, sub, una supuesta experiencia del mundo universal, ¿no? Eh, como si la experiencia de Odiseo fuera universal, como si la experiencia de um, todos los personajes, digamos, este, de, de esa tradición fueran eh, universales en un sentido general. ¿no? Sin embargo, eh, una de las condiciones que nos habla el arte feminista es que asume su parcialidad. No, no es lo mismo un arte feminista en México que un arte feminista en primer mundo digamos, Dinamarca, o Francia, o Alemania, porque justamente su territorio es distinto, sus duchas son distintas, sus eh, sujetos también son, están condicionadas por eh, distintas condiciones. ¿no? En México tenemos la fortuna de tener uno de los países en América Latina y en toda América con una larga tradición y con una fuerza en el arte feminista que no tienen todos los países latinoamericanos por distintas razones, por supuesto, ¿no? porque se vivieron eh, dictaduras durante el siglo XX en distintos espacios de Centroamérica, Sudamérica, que pues, que coloca condiciones eh, distintas. ¿no? Eso no quiere decir que México haya sido una, un lugar o un espacio de, este, de tranquilidad durante el siglo XX, sino que más bien es que sus condiciones fueron eh, distintas. Aquí, por ejemplo, Mónica Mayer, eh, ella tenía más cerca la frontera y fue una de, una de las alumnas de la escuela de, de Building woman ¿no? de Judith Chicago y que justamente fue un proyecto de arte feminista. Y ella, pues, eh, digamos, por la cercanía entre la frontera con, con México y además también por sus posibilidades, hay que decirlo, Mónica Mayer es... Eh, cuando es esta, esta estudiante, o sea, sus, ella misma lo dice en, en, en sus textos, eh, pues es una mujer con una familia que, que le permite viajar eh, también e irse apoyada a distintos lugares, ¿no? Eh, es una estudiante de la Escuela de San Carlos, en fin, todas estas condiciones. Pero este, hay toda una serie de condiciones también en México, como la este, Conferencia Internacional de la Mujer en los años 70 como el hecho de que este, también a lo largo de Latinoamérica se comienzan en el 81 los, los encuentros internacionales de feminismo latinoamericano y del Caribe que están cambiando de país. Desde, los, del, desde el 81 y hasta el día de este año, 2023, es el, el nuevo encuentro, por ejemplo, no va a existir. En cada uno de ellos se han planteado distintas temáticas de acuerdo a las este, condiciones que, que se van viendo. Lo que, no, lo que vemos es que esas discusiones pues, nos dicen si, este, cuál es la consideración entre un arte y un feminismo institucional y uno autónomo. Cuál es la incorporación de la diversidad en los feminismos, de qué manera, de qué manera también puede entrar o no el Estado o los, eh, la, patro, eh, la forma eh, de cómo se puede patro, patrocinar un movimiento internacional de esta índole. En fin, hay como muchas cosas que nos enseña la propia historia de este, pues, nuestro lugar de enunciación y todo eso, por supuesto, ahí las artistas han sido de un papel fundamental, ¿no?
1: Raquel, pues muy muy interesante. Muchísimas gracias por esta conversación. Nos queda, me, nos quedan menos de dos minutos. Y yo, bueno, no sé, este, invitarles, agradecerte desde luego este espacio, invitarles a, a la página de Facebook de Arte y Memoria y Feminismo, porque ahí también ustedes, bueno, el grupo constantemente sube conferencias y creo que puede también ayudar a la gente en general a que se acerque a este tema, que es, mucho, es muy, muy amplio. Entonces, pues muchísimas gracias Raquel, nos queda eso, un minuto y agradecerte tu presencia y ya continuamos porque hay un proyecto muy interesante que estás desarrollando, del cual también me gustaría más adelante conversar contigo.
0: Claro que sí, pues este, venimos las tres. <ríe> y gracias por
1: la invitación. Muchísimas gracias Raquel, gracias por el espacio y por este constante aprendizaje también. Mil, mil gracias. Y gracias, gracias a ti, Irlanda. Muchas, muchas gracias. Y también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad. Recuerden que también estamos en redes sociales, nos pueden escuchar en Spotify, Facebook y por supuesto también en YouTube. Y mil gracias como siempre a Checo Pacheco que nos apoya en la edición de este programa. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta pronto.